0: Sobrança do escanteio! Gol! Pra explodir o Independência de em Belo Horizonte! um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou para bater! Gol! Os quatro melhores do Brasil! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América, alô, nação americana. É, o América já tem que buscar a reabilitação na Libertadores, hein? Na estreia, na fase de grupos, o América foi derrotado pelo Independente Del Vale do Equador. 2x0 na Independência. A torcida compareceu, apoiou, empurrou. O América teve as suas chances. De marcar, parecia ter começado bem o jogo, mas acabou tomando um gol em cada tempo. Um logo no início do jogo e outro já nos acréscimos, quando o América, no desespero, tentava o gol de empate. Agora o América pega o Havaí, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O América tá na Série A do Brasileirão. E depois, já na quarta-feira, o América pega o Atlético pela Libertadores, jogo no Mineirão, um clássico mineiro pela Libertadores. Vai ser muito legal. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui na apresentação com a Laura Rezende, do GE. Globo e também do GE em Um Minuto. É aquela lourinha do GE em Um Minuto. Tudo bom, Laura?
1: Fala, Rogério, aos <risos> ouvintes, torcedores americanos, todo mundo que está acompanhando o GE América aí. Vamos comentar muito sobre essa partida e esse início de temporada do América aí que promete fortes emoções para o torcedor, viu?
0: A Laura vai falar do jogo, vai falar de Marquinhos Santos, vai falar do Aloísio Boi Bandido. Vai falar do Rodolfo que saiu, vai falar de muita coisa. O Guilherme Macedo, do GE. Globo, nossa página na internet, está aqui também para comentar essa derrota do América para o Independente Del Vale. É, foi uma decepção ou estava dentro do esperado, Guilherme?
2: Fala Rogério, Laura, amigos e amigas ouvintes. É, para mim foi uma decepção pelo que apresentou o América, né? Porque a gente fala muito do América empilhar chances, perder muitos gols. Mas eu acho que esse trabalho do Marquinhos Santos precisa de muito mais. O problema não são só os atacantes que, que não fazem os gols. né? Ou o Juninho, o Ale, que perderam chances claríssimas ontem. Eu acho que o América, como um todo, como um time, ainda funciona muito abaixo é, do que precisa uma equipe que está na Libertadores, que tem ambições grandes é, de, de se estabilizar na Série A, de, quem sabe, chegar às oitavas de final... É, da Libertadores e, para mim, é, não só pela derrota em casa, mas por ser contra o Independiente Del Valle e depois eu assisti também o jogo do Atlético contra o Tolima, ao que parece o Independiente Del Valle é, vai ser o adversário aí que, por exemplo, brigaria além dessa segunda vaga junto com a América, porque parece muito claro o Atlético é, acima dos outros três, mas também pela terceira vaga, que a gente... Né? Não vai às uhum. oitavas de final esse terceiro time, mas vai à Sul-Americana. E o América, como time, para mim, ainda, ainda deixa muito a desejar. E aí, obviamente que tem esse problema de finalização, mas eu acho que é um time que cria pouco, que depende muito das individualidades daqueles jogadores que jogam aberto pelos lados do campo. No caso ontem, o Everaldo e o Pedrinho. O Everaldo muito bem e o Pedrinho aparecendo pouco, segurando demais a bola quando aparecia também. É, mas enfim, eu acho que isso tudo tem um problema também relacionado ao elenco, eu acho que o América em relação às peças de meio campo o elenco do América é muito desequilibrado, falta qualidade mas é aí que a gente vê o trabalho do treinador, né Rogério? É aí que a gente é, é, espera que o treinador faça com que esse time consiga render como uma engrenagem e aí a gente pode falar sobre diversos aspectos desse jogo de ontem a Laura estava no estádio também, eu acho que a gente estava até conversando ontem durante o jogo, né? trabalhamos juntos e é, nós temos uma percepção mais ou menos parecida em relação ao time ontem, mas eu vejo esse trabalho do Marquinhos Santos como muito problemático. Ano passado deu certo, esse ano a gente fica muito apoiado, muitas vezes, nos resultados é, de classificação contra o Guarani do Paraguai e contra o Barcelona de Guayaquil, mas aí a gente tem que lembrar que foram quatro jogos de eliminatória mas esse quinto, agora, né, o primeiro jogo da fase de grupos, e o América só marcou gol em um deles. Então, isso é um problema muito sério e que, para mim, vai muito além do que apenas a finalização. O América é pobre na criação e isso não é só problema do elenco, viu, Rogério?
0: É, em relação a finalizadores, né, você vê, o América acho que ficou tão preocupado, né, Laura, com a saída do Ademir, que trouxe o Everaldo, trouxe o Pedrinho, trouxe o Paulinho Boia, mas está faltando aquele centroavante que bota a bola para dentro, né? Agora abriu mão do Rodolfo, o Elton Paulista se machucou, o Aloysio ainda não estreou. assim Não que o América não tenha buscado, né? buscou também, né? O um cara para ser o centroavante. Mas deu azar de, nesse jogo, não poder contar com ninguém, né, Laura?
1: É verdade, esse cara do elenco que o América buscou acabou sendo o Elton Paulista, que por uma infelicidade está com uma lesão na panturrilha e desfalcou o América. Tem o Aloysio, né, que chegou agora, e ontem até, Rogério, na coletiva do Marquinhos Santos, ele disse que o Aloísio vai demorar um pouquinho para pegar ritmo de jogo, são 10 anos de China, né? ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade do futebol brasileiro, de rotina de treino, de jogos quarta, de jogos domingo, né? a quantidade de jogos... É, é muito grande no futebol brasileiro. Eu não acredito que ele vai estar tá em forma para essa próxima partida. O Marquinhos Santos já disse isso também. Ainda não foi regularizado. Falta ter o um nome publicado no BID também. E o América tem essa carência no elenco, né? essa carência de quem faz gol. Né? O Rodolfo, que teve um ano espetacular em 2020, infelizmente não conseguiu re é, reeditar aquela temporada de 20, 21 foi muito abaixo, e eu acho que o problema do Rodolfo não é só técnico, de certa forma, muito mais psicológico, inclusive já encaminhou a saída do América, até né? uma negociação com o Cruzeiro, um acerto encaminhado com o Cruzeiro, porque, na minha visão, o desgaste da relação jogador-clube, e eu falo Rodolfo-América, é, acabou com essa relação, né? O Rodolfo teve algumas partidas que errou pênaltis decisivos, perdeu gols que seriam importantíssimos para a temporada do América e acabou não dando match mais essa, essa relação dos dois, né? Agora, esperar para esse início de temporada, o que, que o Marquinhos Santos vai conseguir tirar desse time? Porque o América ainda busca um atacante e conversando com algumas fontes, é, do América mesmo, diretoria, pessoal que trabalha lá dentro, todos me disseram a mesma palavra. Laura, atacante, um camisa 9 de ofício, é o jogador mais difícil de você conseguir no mercado hoje em dia, dentro da realidade do América, que se encaixe no projeto, que se encaixe no valor que o, que o América pode pagar. Existem nuances que precisam todas é, caminharem juntas para você conseguir uma contratação. E hoje, esse perfil de jogador é o que o América tem mais dificuldade de encontrar.
2: Ô Rogério, é, e até
1: para
0: a. Deixar... Fiquei preocupado com essa história aí de que o Luiz vai demorar um tempo ainda para estar disponível, né? Porque o América precisa para ontem, né, Guilherme?
1: É, tem Copa é, do é, Brasil, é... Faz, faz, a fase de grupos da Libertadores, o Brasileirão começando essa semana. Não pode se dar o um luxo de esperar muito, né?
2: E, e, e só para deixar bem claro, é, tem que inscrever jogador até o dia 12, né? Que é a terça-feira da próxima semana, pensando no campeonato brasileiro. Então. É, a Laura falou que ele ainda não foi registrado, muito provavelmente será, óbvio, mas é só para deixar isso bem pontuado aqui, também em relação à busca do América por outros jogadores, né? o prazo está curto, e se não é fácil, com certeza, se já não é fácil desde o início do ano, com certeza nesses últimos dias de janela, vai ficar muito mais difícil, agora, até para não deixar passar em relação a esse setor ofensivo, tudo bem, que precisa de um camisa 9, eu acho que o Elton Paulista fez muita falta ontem, mas eu ainda bato na tecla de que falta um armador para esse time do América, né? O Alê não está bem. É um jogador que oscila muito. É, foi destaque nessas últimas campanhas históricas do América, mas ele oscila muito. Ano passado ele já viveu um momento não tão bom, chegou aí para o banco de reservas, enfim. E o cara que chegou para ser o reserva dele é um jogador que também que não vem jogando tanto assim, que vem. É, de instabilidade, inclusive por problemas físicos anteriores, não né, no, no América, que é o Índio Ramírez. Então, o América, para mim, tem outras posições até para atacar do que esse centroavante, do que a busca por esse camisa 9. E ontem, nesse jogo, a gente viu, até achei interessante a ideia do Marquinhos Santos de escalar três jogadores muito rápidos à frente, né, é, com o Paulinho Boia, Everaldo e o, o Pedrinho, mas quando eu vi, eu falei, ah, o América vai ser um time muito rápido, envolvente, vai trocar de posição, mas o que a gente viu não foi isso, né? o, o Everaldo muito aberto pela direita, sendo efetivo, para mim foi o melhor em campo, o Paulinho Boia fazendo é, o que a gente chama de falso nove, né? um atacante muito móvel, saindo da área, dando trabalho, mas muito centralizado também, e o Pedrinho na ponta esquerda, que pouco apareceu. Então, eu acho que o América ontem... E aí, é, eu acho que tem a ver com instrução do treinador, obviamente, né? porque o América não fez isso em momento algum do jogo. Se fosse algo específico, que o Marquinhos não estivesse gostando, ele certamente teria mudado isso em algum momento. Mas eu acho que aí os três jogadores, pela, pelas características deles... Eu acho que eles deveriam ter se movimentado muito mais, até para dar mais espaço para as chegadas do Juninho e do Alê por dentro, né? Que é um setor que o América até teve certa, certa liberdade, mas não conseguiu construir. Então, eu ainda repito, bato nessa tecla. Eu acho que o América precisa muito mais de jogadores de criação por dentro e talvez ainda pelos lados do campo, com características diferentes do que os, o, aqueles que estão aí, do que exatamente um camisa 9, que eu acho que está bem servido com o Elton Paulista e o Aloísio que pode ser inclusive um segundo atacante, né? Que Isso. Eu é. acho que eu acho que que eu acho inclusive que é, é uma é uma crítica que eu faço ao trabalho do Marquinhos Santos por ele trocar muito o que a gente fala de seis por meia dúzia, né? Tira um ponta, coloca um ponta, tudo bem, às vezes com características diferentes, mas ele não muda o estilo de jogo, não muda é, a estrutura ofensiva do time muitas vezes quando o jogo pede. Então, eu acho que o trabalho do Marquinhos Santos é Inclusive, a Laura pode falar melhor sobre isso, como você disse lá no início, de ser avaliado internamente, mas eu acho que essa questão de, de mudar pouco o estilo de jogo do América é algo que pesa contra o Marquinhos Santos nesse momento.
0: É, Laura, você estava lá, né? Assim, o Marquinhos disse que não se incomodou com as vaias da torcida. Até disse que prefere que ele seja vaiado do que os jogadores sejam vaiados, né? O que você viu lá? Foi uma cobrança muito grande. Essa cobrança em cima do Marquinhos, por parte da torcida, tem sido recorrente ou varia de acordo com o placar do jogo?
1: Não, Rogério. Essa cobrança já tem sido recorrente. A torcida está um pouco insatisfeita com o trabalho do Marquinhos. Não foi só desse jogo. Nos últimos jogos também, até pelos resultados, as classificações do América vieram fora de casa. né? Como a gente disse, o América não conseguiu vencer ainda... É, dentro de casa na Libertadores, e a torcida já está bem incomodada. Ontem, no Independência, é, a sensação que eu tive é que a torcida estava o jogo inteiro apreensiva. A torcida não conseguiu cantar, não conseguiu empurrar o time ontem. Raros os momentos ali que tinha uma chance boa, que a torcida aumentava um pouco o tom de voz, mas as críticas e vaias ao Marquinhos foram muito pontuais durante o jogo, principalmente nas substituições a... À a torcida não gostou muito quando saiu o Paulinho Boy e o Everaldo, porque eram, de fato, quem estava criando as melhores chances para o América, e aí ele tira o Everaldo, não, tira o Paulinho e coloca o Índio Ramírez, depois tira o Everaldo, coloca o Henrique Almeida também, isso acabou deixando a torcida bem inquieta. E um relato até pessoal que eu vi, assim o Marquinhos, a comissão do América, estava muito nervosa ontem. Então, assim o nervosismo dentro de campo, principalmente logo depois que tomou o gol ali, aquilo mexeu muito com o psicológico do time da comissão técnica. Teve um lance que o Marlon é, perde a bola ali na, na lateral e o eu lembro é. o independente de Vale acaba tendo uma chance é, claríssima de gol, e o Marlon reclamou muito de falta, e na hora o Marquinhos Santos chamou o Marlon, os dois tiveram até uma discussão um pouco mais acalorada, assim, sabe, gesticulando muito, reclamando muito, porque o Marlon tava reclamando de falta, e o Marquinhos tava, a sensação que a gente tinha era que falando com ele, não pode cair nessa bola, não vai marcar falta, e eles tiveram uma discussão, assim, um pouco mais acalorada, e depois o, Marqu o Marlon até pede um pouco, não, diz, tipo, desculpa, professor, faz um gesto assim e tal, então, assim, o, os nervos estavam a flor da pele ontem, em toda a comissão técnica do América. E falando do trabalho do Marquinhos, Marquinhos tem contrato com o América até 31 de maio. É, o contrato está perto do fim. É, muito se, se pergunta se vai ter uma renovação, se não vai ter. As partes já conversaram algumas vezes sobre esse quesito renovação, mas não chegaram a nenhuma é, conclusão ainda. Eu creio que o América vai esperar esse início de campeonato brasileiro. Eu acho que o jogo de domingo é primordial para a continuação ou não do trabalho do Marquinhos, porque o campeonato do América é o brasileiro. A Libertadores, a gente sabe que o América está disputando, tem chance de chegar em umas oitavas de final, mas muito para pegar experiência, uma bagagem, pela primeira vez disputando uma competição internacional. A consolidação do trabalho do América como um time de Série A precisa ser feita esse ano. E isso começa no primeiro jogo das 38 rodadas do brasileiro, que já é domingo contra o Havaí. É. Eu
0: queria só citar essa questão do, do Marlon, porque não foi a primeira vez que aconteceu. É assim, é, 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 ele, ele, ele reclama da arbitragem e fica reclamando, reclamando e esquece do jogo. Nesse lance foi na lateral do campo, é, ele perde uma bola ali e fica reclamando da arbitragem, reclamando e o jogo está comendo solto e ele está lá, caído e reclamando. É, no, demora para voltar para o jogo, isso já aconteceu. E eu acho ele um bom lateral. Foi um bom achado do América para lateral, mas nesse ponto, tem hora que ele demora para virar a chave, esquecer da jogada e voltar para o modo normal.
2: Não, Agora, esse lance o... aí foi um gol perdido na pequena área, né? Isso, que ele perde foi, a bola quase foi o 2x0, né? Ele é. perde a bola para Perla o Perlaça, que inclusive deu muito trabalho. Perlaça cruza, fica um bate-rebate, a defesa do América não afasta. E perde o gol ali no, na entrada da pequena área, né? Então realmente teve isso aí e houve uma reclamação do Marquinhos, até segundo relatos até da transmissão, né? Que a gente acompanhou é, na Comebol, de que a cobrança foi exatamente da questão física, oh, a arbitragem é diferente, não é, não é campeonato brasileiro, né não é arbitragem brasileira.
0: É. Agora, olha só, Guilherme, o América tem, pelo menos a seu favor, o retrospecto das fases anteriores, né? Em que começou. Mal o confronto de mata-mata e depois se reabilitou. Acho que isso é que vai manter a esperança do torcedor americano. né? Ah, tá bom, estreou mal na fase de grupos, né? mas pode renascer, como aconteceu nas fases anteriores. né? São ainda mais cinco rodadas a serem disputadas. Você acha que o América ainda pode se recuperar? Ou, pelo que viu, a previsão não é tão otimista assim?
2: Não, poder pode, né, Rogério? Tem tempo, como você disse, mas a gente tem que lembrar que o próximo confronto é contra o time mais forte da chave, que é o Atlético. Então, é, se você sai com duas derrotas e aí você já tem o Atlético com seis pontos e uma possibilidade de ter o Del Valle, que joga em casa, também com seis pontos. né? Então, já fica uma escalada mais complicada aí já começa a se... De... E aí já tem um confronto direto contra o Tolima, né? Que passa a ser um... Todos os confrontos na Libertadores, principalmente nessas três primeiras rodadas, eles são diretos, que definem muito bem a caminhada do que vai ser o restante da fase de grupos. Mas sair com seis pontos de desvantagem em relação ao segundo colocado, que tem chance de acontecer... Pro Del Valle ou para o Atlético no meio da semana que vem, já complica até do ponto de vista psicológico, né? E aí, e, e eu acho que tudo isso aumenta a responsabilidade em relação ao início do Campeonato Brasileiro, porque o América tem aí, só para citar os três primeiros jogos: tem o Havaí, o Juventude e o Santos. O Havaí, que é um time que 16 jogos no ano, tem três vitórias, né? Então, assim, é, é, por mais que seja fora de casa, o América entra com uma obrigação, entre aspas, de vencer. Depois tem o Juventude, que é um time que se desenha para uma briga lá embaixo. O Santos ainda não conseguiu engrenar também na temporada. Então, assim, são três jogos que o América faz, dois deles fora de casa, mas com uma obrigação de somar pontos também. Então, é, até a Laura falou sobre esse jogo contra o Havaí, definir muito o que vai ser o rumo da temporada do América, essa possibilidade ou não de renovação do Marquinhos Santos. Mas o que eu acho é que, é, em um momento muito inicial ainda da temporada para valer do América, porque a gente tem que lembrar que o América abriu mão do Campeonato Mineiro planejando justamente as fases preliminares da Libertadores, já há uma pressão e uma responsabilidade muito grande. né Então, a gente não está falando assim da oitava rodada, o América com poucos pontos no campeonato precisando vencer. Nós estamos falando da primeira rodada do Campeonato é. Brasileiro. né Então, é uma situação que, do ponto de vista psicológico para mim, é, é complicada e influencia diretamente na Libertadores, assim como o jogo contra o Atlético na, na próxima semana vai influenciar também na sequência do Campeonato Brasileiro. E nesse meio tempo aí também, no dia 19 de abril, tem jogo contra o CSA na Copa do Brasil, que é um time da Série B, mas que está muito arrumado pelo Mozart Santos. Faz um início de temporada muito bom. Então, assim, eu acho que esse mês de abril vai ser fundamental para a gente entender... Quais serão os rumos da temporada do América em um ponto de vista mais inicial? Assim.
0: É, você falou algo muito certo, viu? Porque o brasileiro está para começar ainda, nem começou. A fase do grupo da Libertadores começou agora e o Marquinhos Santos já vai para esse jogo contra o Avaí agora bem pendurado e dependendo do resultado mais pendurado ainda no jogo contra o Atlético da quarta-feira.
2: Vamos fechar
0: então o podcast. Só...
2: Semana... Só para pontuar, ah, ah. pontuar uma questão que eu falei aqui do Campeonato Brasileiro, dessas três primeiras rodadas, né, que são importantes, porque olha a sequência dos outros três jogos do América. Tem Atlético Paranaense, que o América fez um amistoso e perdeu de 4 a 0 foi goleado. Depois tem o Atlético Mineiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E aí tem o Coritiba, que é um adversário que se, se desenha como alguém que vai disputar na parte baixa da tabela, e depois o Botafogo, que é um time que ainda é uma incógnita, né, por ser início de trabalho, investimento alto, e o Corinthians, então para ter esse recorte de oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o América vai ter pela frente, Corinthians, que é um time de alto investimento, o Atlético, que é o melhor time do, do futebol brasileiro, o Atlético Paranaense, que está na Libertadores, e o Botafogo, só para citar esses exemplos. Então, é por isso que eu falo, essas três primeiras rodadas do América, e já, obviamente, contando com esse jogo contra o Havaí, são importantíssimas para o time pensar nesse, nesse início de caminhada e, claro, para o Marquinhos Santos também.
0: É, eu tô lembrando do ano passado, que a gente começou o campeonato muito mais otimista com o América em relação a esse ano. Mas Laura, o
1: padrão aumentou, né, Rogério? É... Ano passado, o nosso otimismo era de permanência do América na Série A. A gente está elevando o nível de exigência, e aí, depois da classificação histórica para Libertadores, a gente começou a pensar um pouquinho maior, e aí a exigência é maior mesmo.
0: É, você está certa. Você está certa, Laura, concordo com você. Agora, e essa semana, Laura, você é, vai ficar de olho principalmente em que, em relação ao noticiário do América?
1: É, pode surgir aí, Rogério, nomes, é, como eu, o, até o Macedo disse, o prazo está terminando para a inscrição de novos atletas, né? dia 12, na próxima terça-feira, o América segue atento e buscando oportunidades no mercado, então pode ser que surja algum nome, o América ainda quer um reforço para a zaga e para o meio campo, principalmente, é, e hoje, nós estamos gravando aqui na quinta-feira, tem a apresentação oficial do Aloysio Põe Bandido. A América está fazendo uma ação legal com alguns sócios, torcedores também, vai fazer a apresentação oficial do atacante.
0: Ok, eu agradeço a Laura, o Guilherme, agradeço também ao, a turma de apoio lá do Rio, Bruno Mesquita, o Maurício Mota, que nos ajudaram na gravação, o Rafael Barros, o Marcelo Jordi. A gente está dando um banho de loja aqui nos nossos podcasts. Está ficando bem legal para você, torcedor. Curtir pra valer aí, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente está de volta na segunda-feira, repercutindo o jogo entre Havaí e América e projetando o jogo entre Atlético e América pela Libertadores. Combinado? Grande abraço. Um abraço, gente. Fui pra cobrança do escanteio! Goal! Pra explodir o. Independência em Belo Horizonte Um dia que pode ser histórico para o América Olha o Danilo, limpou, para bater Gol! O pé de sumbo do América O mecão! O coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil